0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 6. September 2023. Was heute wichtig ist, gegen den erstarkenden Populismus hilft ein Pflichtdienst für alle Menschen. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms, unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Nicht Kreuzberg ist Deutschland, Gilamos ist Deutschland, meine Damen und Herren. Das verkündete Friedrich Merz allen Ernstes am Montagabend während seiner Rede in einem bayerischen Bierzelt, soweit man weiß, im nüchternen Zustand. Das muss man erstmal sacken lassen, aber auch zwei Tage später hat der Spruch kein Gramm von seinem Gift verloren. Seit Jahren hat die CDU in Großstädten immer weniger Wähler und stellt dort immer weniger Bürgermeister. Friedrich Merz hat offenkundig nicht vor, daran etwas zu ändern. Lieber vertieft er die Gräben zwischen Land und Stadt, indem er geografische Milieus gegeneinander in Stellung bringt. Bis zu Aiwangers Latrinenparole, die Mehrheit müsse sich die Demokratie zurückholen, ist es nicht mehr weit. Nun muss man sagen, naja, Bierzelt-Polemik halt, da muss man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Doch bei Merz geht die Sache tiefer. Sie bezeugt seine Verachtung für bestimmte gesellschaftliche Milieus in Deutschland. Sein politisches Feindbild sind Bürger in progressiven, diversen, tendenziell grün wählenden Multikultivierteln deutscher Großstädte. Die macht er für den Niedergang des Landes verantwortlich, fordern Verbote gegen alles, was Spaß macht, pflegen aber einen laschen Umgang mit Kriminellen und hegen zu viel Toleranz gegenüber Migranten, Arbeitslosen, Menschen mit alternativen Lebensentwürfen. Bekanntlich steckt in jedem Klischee ein Körnchen Wahrheit, mehr aber eben nicht. Natürlich hat Berlin-Kreuzberg mit anderen Problemen zu kämpfen als Abendsberge Niederbayern. Aber daraus zu schließen, dass die rund 300.000 Einwohner des Hauptstadtbezirks nicht Deutschland seien, ist eine Anmaßung. Was würde Herr Merz wohl sagen, spreche man Millionären mit Privatflugzeugen das Deutschsein ab? Politiker dürfen zuspitzen, politische Gegner geißeln, auch das ist okay. Aber wenn sie beginnen, Bürger gegeneinander aufzuhetzen, wird der gesellschaftliche Zusammenhalt erschüttert. In Popularistan drüben auf der anderen Seite des Atlantiks sehen wir, wohin das führt. Dort schreien sich die politischen Lager nur noch gegenseitig an und wünschen einander Tod und Teufel an den Hals. Soweit dürfen wir es hierzulande nicht kommen lassen. Auch der Chef der größten Oppositionspartei trägt dafür Verantwortung. Deshalb sollte Friedrich Merz heute gut zuhören, wenn der Bundespräsident sein Herzensanliegen vorträgt. Frank-Walter Steinmeier setzt sich dafür ein, eine Pflichtzeit für alle Bürger einzuführen. Ob nach der Schulzeit, als Abwechslung vom Arbeitsleben oder vor der Rente. Jeder kann sich solidarisch für Mitbürger engagieren. Ob man im Seniorenheim aushilft oder Kinder bei den Hausaufgaben unterstützt, in der Flüchtlings- oder Behindertenunterkunft jobbt, im Krankenhaus oder in der Bundeswehr dient, überall im Land werden Helfer gebraucht. Und das Beste ist, man lernt dabei mehr über das Leben als in den meisten Berufen, wie ich aus eigener Erfahrung bezeugen kann. Heute macht Steinmeier den nächsten Schritt, um sein Anliegen voranzutreiben. Im Schloss Bellevue diskutiert er mit den Abgeordneten des Bundestagsausschusses bürgerliches Engagement über seine Pläne. Er ist überzeugt, dass ein altersunabhängiger Pflichtdienst den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demokratie stärken würde. Tatsächlich bekommt er dafür sogar mehr Zuspruch aus der Union als aus den Ampelparteien. Mehr geht aber immer. Wenn ich höre, wie Friedrich Merz derzeit daherredet, wünsche ich mir, dass er dem Bundespräsidenten heute nicht nur gut zuhört, sondern sich am besten gleich selbst zum Dienst meldet. Im Klinikum am Urban in Kreuzberg freuen sie sich über jede helfende Hand. Was heute wichtig ist. In der Haushaltswoche des Bundestags steht heute der Kanzleretat auf der Tagesordnung. Captain Olaf erklärt seinen Sparkurs und muss sich von den Freibeutern aus der Opposition piesacken lassen. Ebenso aufschlussreich wie die Attacken von CDU und CSU könnten die Zwischentöne aus den Ampelparteien sein. Schließlich verlaufen diverse Konfliktlinien zwischen den Koalitionspartnern, etwa bei den staatlichen Subventionen für energieintensive Firmen. Die Fraktionen von SPD und Grünen fordern sie, der Kanzler und die FDP lehnen sie ab. Für den Industriestrompreis macht sich heute aber auch noch ein anderes Gremium stark. Die Ministerpräsidentenkonferenz, die erstmals seit 2018 wieder in Brüssel tagt, will bei der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dafür werben. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Ist der Sparkurs der Ampelregierung gut oder schlecht? Meine Kollegen Christine Holthoff und Tim Kummert haben treffende Argumente. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Hören Sie auch gerne in den Tier online podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.